0: Merhaba ben klinik psikolog Beyhan Budak. Kombinin mucidi Vyland'ın sunduğu kafa rahatlatan sohbetlerin 4. sezonunda yeniden beraberiz. Bu bölümde başarı ve motivasyonu engelleyen zihinsel tuzaklardan ve bu tuzaklardan nasıl kurtulabileceğimizden bahsetmek istiyorum. İnsan karar verirken, düşünürken ya da bazı davranışlarını ortaya koyarken düşünce kalıplarından yararlanır. Ama çoğu insan bu düşünce kalıplarının farkında değildir, üzerine düşünmemiştir. Ama eğer biz bu düşünce kalıplarını fark edersek, neyi neden yaptığımızı iyice anlayabilirsek, düşünce tuzaklarına, motivasyon tuzaklarına, başarı tuzaklarına düşmeyiz ve enerjimizi doğru yerde etkili olarak verimli bir şekilde kullanabiliriz. İnsanlara sorsak, ...şunu neden yapıyorsun, bu davranışı neden yapıyorsun diye... ...birçok insanın bize vereceği belki yüzeysel cevaplar olacaktır. İnsanın narsistik bir tarafı var. Yani her şeyi bildiğini, her davranışının mantığı olduğunu söylüyor ama... ...bazen kendi hayatımızda bile incelediğimiz zaman... ...ya ben bunu neden yapıyorum dediğim davranışlarla karşılaşabiliriz. Mesela seni sevmeyen insanlara çok fazla değer veriyor olabilirsin. Onlara karşı kendini sevdirme, kanıtlama çaban olabilir. Bazı durumlarda mesela ısrarla belirletip insanlar seni üzüyordur ama gidip o tip insanlarla yakınlaşmak istersin. Diğer insanlara anlayışlı, şefkatli olabilirsin ama kendi minicik hatalarında bile çok fazla acımasız davranabilirsin kendine. Bazen çok basit konularda bile kendini zulüm haline getirecek şekilde erteleme yapabilirsin. Mükemmelliyetçi davranmanın seni sabote ettiğinin farkındasındır ama bir türlü kendine hakim olamayıp yine kendini detaylar içinde boğuluyor bir şekilde bulabilirsin. Şimdi bunun Bunları daha önce denediğin haliyle belki onlarca yüzlerce kez denemişsindir ve sana faydalı olmadığını hatta zararı olduğunu anlamışsındır. Ama yine de aynı şeyi tekrarla yapmaya çalışıyorsundur. Peki neden? Hani belki mazeretler bulabilirsin ama bu farklıydı ama bu proje önemliydi ama bu insan daha değişikliği gibi. Kendin bile inanmayabilirsin bu verdiğin cevaplara, mazeretlere. Burada şöyle bir durum söz konusu. İnsanların böyle anlam veremediği davranışların iki tane sebebi olabiliyor. Birincisi taklit. Yani içine doğduğun ailede seni büyüten anne, baba ya da belki e, abi, abla, yakın büyüdüğün akrabalar da olabilir. Onlardan öğrendiğin davranışlar bir süre sonra senin davranışların haline gelir. Bir bakmışsın ki aynı annen gibi davranıyorsun. Bir bakmışsın ki aynı baban gibi davranıyorsun. Hatta. Şöyle şeylerle sıklıkla karşılaşıyoruz. Bazen kişi annesiyle çatışmalı olabiliyor. Babasıyla çatışmalı olabiliyor. Ama yıllar içerisinde bir bakıyor ki o çatışmalı olduğu ebeveyninin davranışlarını birebir kopyalamış. Yani bize mantıksız gelen bazı davranışların kökeni taklit. Bir diğer mevzuda telafi mekanizmaları. Yani sen eğer sevgi eksikliği yaşıyorsan. Mesela diyelim ki annen baban zamanında hep klasiktir ya psikolojide. Yeterince sevmemişse seni. Çok basit bir denklem kuracağım burada. Ve şöyle bir koşullu sevgi ortamı varsa evde. Yani sen çok başarılı olursan annem baban sana değer veriyor. Çok böyle... Önde gözde olursan sana sevgilerini sunuyor. Bu o kadar senin içerisinde temel bir kod haline geliyor ki ilerleyen yaşlarda şöyle bir sistem geliştiriyorsun. Ya çok başarılı olmalıyım ki her konuda mükemmel olmalıyım ki her konuda detayları o kadar titizlikle halletmeliyim ki diğer insanlar bana değer versin, beni sevsin. Şimdi ne oldu? Sana mantıksız gelen davranışların arkasında iki tane şey olmuş oldu. Taklit ve de baktığımız zaman telafi mekanizması. Yani bu ikisini fark ettiğimiz zaman ortaya ciddi bir farkındalık durumu çıkacak. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Yakın zamanlarda karşılaştığım bir örnekten bahsetmek istiyorum. Doktora tezini hazırlayan bir kadın ve neredeyse tezin büyük bir kısmını halletmiş son böyle sonuç kısmı kalmış. Bana anlattığı zaman terapisti olarak ya dedim kendi içimden bana verse 3 günde hallederim. Yani aslında konuya da hakim değilim ama zaten her şeyini halletmiş. Ve danışanın şikayetli şu Ya ben de bir erteleme problemi var. İnanılmaz şekilde bu kısmı halledemiyorum. Doktora'm birkaç yıl daha uzamış oldu. Yıllardır bununla cebelleşiyorum. Bir türlü çözemedim. Şimdi dışarıdan bakınca aslında çok kolay halledilebilecek bir problem varmış gibi. Ama kişi orada takılmış durmuş. Yani e, o an kendisi içinde sebepleri var, mazeretleri var ama dışarıdan mantıksız görünen bir durum var. Hikayesini kurcaladığımız zaman şöyle bir şeyle karşılaştım. Anne akademisyen, baba akademisyen, çok otoriter bir baba Abi akademisyen, abla akademisyen. Yani öyle bir şey var. Baba herkesi bu konuda ciddi bir yönlendirme baskıyla yönlendirme yapmış. Herkesin bu kariyer yolunu seçmesi konusunda baskı uygulamış. Ama bana gelen danışanım aslında akademisyen olmak istemiyor. Ama babasının tavırları, bazen öfkesi, bazen küsmesinden dolayı mecburen, en azından mecbur hissediyor kendisini. O alana Gidiyor. Sonrasında o doktora bitebilir ki daha önce ortaya koyduğu başarılar bunu kolaylıkla yapabileceğini gösteriyor. Ama orada içeride bilinç dışında bir itiraz var. İstemiyor orada olmayı. O doktorayı bitirmeyi istemiyor ve orada erteleme davranışı ortaya çıkıyor. Daimi olarak erteliyor. Çünkü biliyor ki eğer bitirirse istemediği kariyeri daimi olarak orada esir olarak devam edecek. Ve zihin orada bir önlem olarak ertelemeyi ortaya çıkartıyor. Şimdi biz onunla çalışırken... Bunu fark edince yıllardır yaptığı kendisine mantıksız gelen birçok davranışı da fark etmiş oldu. Şimdi şöyle kendi hayatına baktığın zaman olmak istediğin insana dönüşmeni engelleyen kendi olumsuz davranış kalıpların düşünce kalıplarına şöyle bir gözden geçirmek gerekiyor. Bunların arka planında ne var? Hatta bu biraz sonra örnekler de vereceğim bu kalıplardan, tuzaklardan ama sen sakin bir zamanında bu senin başarını engelleyen, kendini sabote ettiğin davranışları bir kenara köşeye not edebilirsin üzerine düşünmeni öneririm. Bunun kökeni nereden geliyor? Neden böyle davranıyorsun? Eğer bunların arka planını keşfetmezsen değiştirmek kolay olmayabilir. En sık karşılaştığım başarı tuzaklarından birisi multitasking dediğimiz çoklu görevler. Aynı anda birden fazla şey yapmaya çalışıyorsan ya da bir konuda derinleşmeden hemen öbürüne bir sonrakine sonra bir sonrakine geçerken vakit kaybediyorsan yani tam olarak odaklanmadan konu değiştiriyorsan bu multitasking dediğimiz mevzuya giriyor. Böyle yaptığın zaman ortaya koyduğun enerjinin çok büyük bir kısmı verimsiz olarak kullanılmış oluyor. Yapılan araştırmalar enerjinin %40'ının boşa gittiğini söylüyor. Düşünsene... Aslında diğer insanlardan çok daha fazla enerji harcamış oluyorsun, çok daha fazla stres yaşamış oluyorsun ama aldığın sonuç aynı anda sadece tek bir görevle uğraşan insanlara göre ciddi anlamda az. Bu da insanı sıkıntıya ve tükenmişliğe sokan şeylerden bir tanesi. Burada eğer aynı anda bir sürü şeyle uğraşmayı kendine bir alışkanlık haline getirmişsen şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Dikkatin normalde tek bir konuya odaklanmış olsa senin işini görecek. Konuyu anlamanı, çözüme ulaştırmanı sağlayacak. Ama dikkatini birkaç parçaya böldüğün zaman hiçbirine yeterince dikkat vermemiş oluyorsun. Hiçbirine yeterince odaklanmamış oluyorsun. Sonuçta ne oluyor? Daha fazla hata yapıyorsun. Hata yaptığın zaman ne oluyor? Moralin bozuluyor, özgüvensizlik yaşıyorsun ve bu da sende hem kırgınlığa hem hayal kırıklığına hem de tükenmişliğe sebep olabiliyor. Ne olursa olsun aynı anda sadece bir göreve odaklanman öneririm. Eğer öyle olursa bir görevi bitirirsin sonrasında başka bir göreve geçersin. Bu seni daha verimli, enerjini daha doğru kullanman konusunda doğru bir yöntem olacaktır. Modern insanın bir sürü hedefi var, bir sürü hayali var ve bu hayallere ulaşmak konusunda kocaman bir listesi var. Şimdi Şöyle hayatını düşündüğün zaman, bundan sonra olmak istediğin yeri düşündüğün zaman kaç tane şey yapman lazım? Yani kaç tane şey değişirse, kaç tane hedefe ulaşırsan kendini böyle mutlu ve tatminkar hissedersin? Eminim bu kocaman uzun bir listenin maddelerini oluştururdum. Burada Warren Buffett dinlenen bir adam var biliyorsundur belki de. Ee, onun pilotuna verdiği bir öneri var. Benim çok hoşuma gidiyor. Çok da aslında birçok kaynakta geçen bir öneri. Diyor ki, en çok yapmak istediğin şeylerin listesini çıkar. 25 maddelik bir liste olsun bu ve pilotu böyle bir listeyi hazırlıyor. 25 maddelik listenin diyor ki ilk 5'ini kendine hedef olarak belirle. Gerisini yani kalan 20 tanesini çöpe at. Burada karşındaki insan pilot yani çok şaşırıyor diyor ki onları da yapmak istiyorum. O da diyor ki hayır onları istemiyorsun. Onlar sadece senin zihninde kalabalık oluşturuyor. Senin zihninde de böyle kocaman bir kalabalık var. İnsan 25 tane 30 tane 40 tane şeyi yapmak istese de gerçekten yapmak istese de yapamaz. Ve şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Senin yapmak istediğin 25 tane şey varsa ve sen sadece bunların... 5 tanesine odaklanabilirsen yani kısa ve e, hedeflenebilir gerçekçi bir seviye belirlersen kendine bu 5 taneyi gerçekleştirebiliyorsun. Sonrasında diyor ki Warren Buffett kendine yeniden bir 25'lik liste hazırla ve tekrar ilk beşini hedefle. Ama sen böyle bir sistemle çalışmayıp sadece o 25'i her birini yapmaya çalışırsan ortaya enteresan bir sonuç çıkıyor. Hiçbirini yapamıyorsun. Burada önceliklerin bizim için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Eğer kendine öncelikler belirlemezsen hayatındaki her hedefi birbirini eşitmiş gibi yapmaya çalışırsan biraz önce bahsettiğim çoklu görev tuzağına düşüyorsun ve bir bakmışsın ki bu kadar çok çaba harcıyorsun ama bir o işlesin bir bu işlesin bir bu kitabı okuyorsun, bir başka bir alandasın. Her şeyden bir şeyler yapınca totalde hiçbir şey yapmamış oluyorsun. Sen de en azından böyle bir 25'lik liste hazırlayabilir ve sadece ilk 5 tanesini kendine hedef olarak belirleyebilirsin. Bir diğer konu da aslında yine bununla bağlantılı olarak yarım kalmış mevzular. Zihnimizde bugüne kadar yapmak isteyip de gerçekleştiremediğimiz belki de bir sürü hayal vardır. Spora başlamak istemişsindir, tenis oynamak istemişsindir, tenis yarıda kalmıştır, gidememişsindir ve oturduğun salonun köşesinde o tenis e, raketini görüyorsundur. Yapmak istediğin bir kursa yazılmışsındır mesela bir yazılım kursuna yazılmışsındır. E, bilgisayarında bir yerde o hatırlatıcılar durur ya da o kayıt olduğun yerden ara sıra mailler gelir ve içinde hep bir sıkıntı. O yapmadığın yarım bıraktığın her şey senin üzerinde bir baskı oluşturur yük oluşturur. Şimdi burada insanın zihninin bir özelliği var. Yarım kalmış mevzuları tamamlamaya çalışıyor ama o kadar çok şeyi yarım bıraktın ki belki de bu arada kendini bu konuda bence suçlama hepimizin yarım kalmışlıkları var ve ben bir psikolog olarak da maymun iştahlılığı destekliyorum çünkü her konuyu sonuna erdirmek zorunda değiliz yani deneye deneye insan doğru yolu kendisi için bulabiliyor en sevdiği şeyi en keyif aldığı şeyi kendisi için en anlamlı olan şeyi keşfedebiliyor ama buradaki hatamız şu hani annelerimiz bilmiyorum siz anneleriniz nasıl ama benim annem öyle hiçbir şey atamıyor Şöyle onların gardırobuna yatak odasındaki gardırobuna baksak belki de ta gelinlik zamanlarından kalma eşyaları orada tutuyor. Ee, ve devamlı evin küçük olduğundan, dolapların küçük olduğundan şikayet ediyor annem. İşte zihnimiz de böyle. Atmaya kıyamıyoruz o yarım kalmış düşünceleri, hayalleri. Şimdi tenise gittin ve bir süre sonra devam edemedin. Yap, yapamıyorsun işte. Demek ki o senin hayatında bir karşılık bulmadı. O yazılım kursuna gitmiyorsun, gidemeyeceksin. Belki gücün yetmiyor. Belki o anda ilgi alanını ona veremiyorsun. Kafandaki yarım kalmış mevzulara bir nokta koyman lazım. Ben bunu ya artık yapamıyorum ya benim için uygun değil ya da ben bunu en azından bir sene sonra gündeme alacağım iki sene sonra gündeme alacağım gibi net bir tarihle erteleme belirlediğimiz zaman zihnimiz temizleniyor. Ne kadar az yarım kalmış iş varsa zihninde o kadar tertemiz bir şekilde enerjini verimli bir halde kullanabilirsin. Başarı yolunda en sık düştüğümüz tuzaklardan birisi diğer insanların bizim hakkımızdaki düşünceleriyle çok fazla meşgul olmak. Birazcık ince düşünceli bir insansan şunu bekleyebiliyorsun hiç kimseyle sorun yaşamayayım ben eğer elimden gelen bütün çabaları doğru bir şekilde ortaya koyarsam diğer insanlar da bana şefkatli, iyi niyetli yaklaşır. Kimseyle sorun yaşamam. Hani vardır ya aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı bozulmasın. Kimseyle bir gerginlik yaşamayayım. Kimseyle sorunları olmasın. Ama biz ne kadar iyi bir insan olursak olalım. Biz ne kadar her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüş olursak olalım. Biz ne kadar sadık bir insan olursak olalım. Her şeyi doğru düzgün yapmaya çalışırsak çalışalım. Bazı insanlar bizim iyi niyetimizin aksi şekilde davranacaktır. Bazen bize karşı olumsuz yaklaşacaklar. Hiç bir sebebi yokken bazen bizi durduk yere haksız yere eleştirecekler. Eğer bu konuda çok hassas olursan bu konu üzerine çok fazla düşünürsen yani bir süre sonra bıkkınlık gelişebiliyor, küskünlük gelişebiliyor diyorsun ki ya ben bu kadar özen gösteriyorum ama insanlar beni bir türlü algılamıyor, anlamıyor, değer vermiyor. Peki gerçekten bu seninle mi alakalı? Yani seninle ben yer değiştiriyor olsaydık ben yerine gelmiş olsaydım acaba insanlar bana bambaşka mı davranırlardı yoksa aynı aynı şekilde mi davranırlardı? Şimdi genelde insanların bize yaptıkları davranışları kişiselleştirme eğiliminde oluyoruz. Bunun sebebi de şu. Mesela bir problem yaşıyoruz. Benden kaynaklı. Ben orada olduğum için böyle davranıyor. Halbuki bazı insanlar kıyma makinesi gibidir. Yani sen ondan kahve bekleyemezsin. İçine ne atarsan at. Kıyma da atsan. Portakal da atsan. Verdiği sonuç aynı olacaktır. Bazı insanlar narsistiktir. Bazıları çok fazla eleştireldir. Bazı insanlar pasif agresiftir. Bazı insanlar da fesatlık gibi huylar vardır. Böyle şeyler sen olsan başka birisi de olsa değişmez. Bundan dolayı insanların bize gösterdikleri tepkilerin Önemli bir kısmının eğer biz bunu hak etmiyorsak ve o tepki anlamsız görünüyorsa kendileriyle ilgili olduğunu anlamak lazım. Şimdi her insanın bir termometresi var. Yani ve sen o insanın termometresiyle kendi değerini ölçmeye başlıyorsun. Diyorsun ki işte onun termometresine göre ben yeterince sıcak değilim, yeterince soğuk değilim. Ve üzülmeye başlıyorsun ya niye öyle diye. Ama o insanın termometresinin doğru çalıştığından ne kadar eminsin ki? Belki o insanın termometresi bozuk. İnsanlar... Diğer insanları değerlendirirken araya bir sürü parazit girer. Yani kendileriyle ilgili hayal kırıklıkları, kıskançlıklar, kendi sorunları belki ailevi sorunları, yaşadıkları stres başka insanları ve durumları değerlendirme konusunda objektifliklerini kaybetmelerine sebep olur. Yani her değerlendirme birazcık subjektiftir. Burada şuna dikkat etmek lazım. Bu şu anlama gelmesin. Yani senin gerçek hatalarını söyleyen insanlar ya işte kendi sorunlarından dolayı kıskandığı için böyle diyor diyemeyiz. Ama genel bir Anlayış varsa mesela bize birden fazla insan aynı konuda bir geri bildirim veriyorsa olumsuz bir geri bildirim muhtemelen orada bizim bir hatamız var demektir. Ama hiç alakasızmış gibi görünen bir noktada tekil bir olumsuz yıkıcı geri bildirim varsa bu o insanın kendi içinde verdiği savaşı senin üzerinden yapmaya çalıştığını gösterebilir. Ve yine burada eleştiriye karşı çok hassas olmak dediğimiz bir zihinsel tuzak var. İnsanlar bizi eleştireceklerdir. İnsanlar bizimle ilgili olumsuz şeyler söyleyeceklerdir. Bazen bazıları bizim hassasiyetlerimizi umursayabilirler. Ama... Eleştirinin hayatın özellikle e, profesyonel hayatın bir gerçeği olduğunu anlamak lazım. Diğer insanlar bizi eleştirdiği zaman bazı dostlarımız böyle çok kafasına takıyor. Niye böyle dedi? Böyle dememesi lazım. Burada o eleştiri konusunda yapabileceğimiz bir şey varsa yapmalı. Yani olan ne oldu? Tamam. Şu anda ben bunu ne yapabilirim? Nasıl düzeltebilirim? Diyebilmeli. Baktık bazı insanların da dünya ile insanlarla iletişim kurma şekli eleştiridir. Yani o insan belki herkese öyledir sana da öyle davranıyordur çok kişiselleştirmemek de faydalı diye düşünüyorum. Eskiden anne babalar belki 50-60-70 sene öncesinde çok çocukları olsun hatta çokça erkek çocukları olsun isterlermiş. Çünkü köy yerlerinde taşralarda ne kadar çok kalabalık olursanız o kadar güçlü oluyorsunuz, o kadar çok çalışacak insanınız oluyor. Ama sonrasında hayat birazcık daha modernleşince insanlar bu kadar çok çocuk yapmamaya başlıyorlar. Çocuklarıyla daha fazla duygusal ilişki kuruyorlar ve onların hayatta güzel yerlere gelmesi için elinden gelen bütün çabayı sarf edebiliyorsunuz. Biliyorlar. En azından birçok ebeveyn böyle davranıyor ve böyle olunca o değer veren ebeveynlerin elinde büyüyünce bazı ebeveynler daha böyle ne derler prens gibi prenses gibi yetiştiriyor evlatlarını dünyada her şeyin en iyisine sen layıksın oğlum kızım gibi böyle bir ortamda büyüyünce ve bizim adımıza karşılaştığımız sorunları bile ebeveynlerimiz çözünce eğer öyleyse hayatta gerçek sorunlarla karşılaştığımız zaman çok çabuk hayal kırıklığına uğrayabiliyoruz. İşte buna peri masalı tuzağı diyoruz. Hayatta her şeyin kolayca olacağını, her ilişkinin kolayca en güzel noktasına varacağını, başarının çok emek harcamadan tıkır tıkır işleyeceğini zannediyoruz. Hayatın içine atılıyoruz ailemizin o korunaklı ortamından ayrıldığımız zaman. Hayatın içinde bir bakıyoruz ki kendimizden çok emin şekilde attığımız adımların, ortaya koyduğumuz fikirlerin birden diğer insanlar nezdinde hiç de o kadar değerli olmadığını, hatta bazı insanlar tarafından saçma bulunduğunu fark ediyoruz. O anda içimizde Altyazı M.K. Yoğun bir öfke ortaya çıkıyor ya diyorsun nasıl böyle olur beni anlamıyorlar bu dünya yeteneğin değerini bilmiyor gibi ama hayat böyle bir şey İlk seferinde asla başarılı olamazsın İlk seferinde fikirlerin gerçekten bu arada inanılmaz orijinal bir fikir bile olsa insanlar ona değer vermezler sen anlattıkça sen ikna ettikçe bir şekilde orada insanlar o fikre değer vermeye başlar sen o konuda bir icraat ortaya koyduğun zaman onlar değer görmeye başlar. Ama şöyle düşünürsen ya böyle olmamalıydı bir masal gibi olmalıydı her şey hayata karşı küsüyorsun. Ben şuna çok inanıyorum hayat hepimize yolun başında bir çek veriyor. Ama eğer beklentimiz çok yüksekse diyelim ki ben 100 liralık bir çek bekliyorum hayat bana 10 lira verdi. Küsüyorum o anda diyorum ki benim değerimi anlamadı. Bu devir bu zaman beni anlamadı ve küsüyorum o anda evde ya da kendi sosyal ortamda kendimi kapatıyorum. Hayat ilerlemeye devam ediyor ama ben o durağı, o istasyonu, o saati kaçırıyorum. Ama ben onun bana verdiği 10 lirayı kabul etmiş olsaydım basamak basamak bir sonraki aşamaya geçecektim. Belki hemen olmasa da bir sene içerisinde, birkaç sene içerisinde belki de o hayatın bana sunduğu 100 liradan kat kat fazlasını kazanacaktım. Yani bundan dolayı şunu iyi anlamamız lazım. Hayatta reddedileceğiz. İnsanlar bizim fikirlerimize hiç değer vermeyecek. Hatta ilişkiler de öyledir. Çok severek evlendiğin bir insanla tartışırsın, kavga edersin, bunalırsın. Eğer her şeyin peri masalı olacağına inanırsan çok çabuk boşanırsın. Ama eğer problemler böyle aşırı büyük değilse, çözülebilecek problemlerse bir bakmışsın ki sabrettiğin zaman bir iki yıl içerisinde inanılmaz keyifli, inanılmaz böyle tatminkar bir ilişkin olur. Hayat da böyle. Yani ilk baştaki tersliklere aldanma emin ol reddedileceksin. Emin ol eleştirileceksin. Yani bunlar gayet hayatın doğal tarafları. Kendi üzerine alınma. Herkes bunları yaşıyor. Herkes bunları yaşayıp küsmediği müddetçe yoluna devam ediyor. Başarılı olabiliyor. Motivasyon konusunu birazcık abarttığımızı düşünüyorum. Çünkü nereye bakarsan bak motivasyon videoları var, motivasyon yazıları var. Böyle bağırarak çılgınlar gibi konuşan insanların YouTube videoları var yani. Ee, böyle Allah Allah deyip mehter marşını verip böyle yola çıkasın geliyor. O an için bir gaz veriyor ama bildiğiniz üzere e, gaz ya da böyle büyük adımlarla harekete geçmek bizim için çok uygun olmayabiliyor. Sonrasında sürekliliği sağlayamayabiliyoruz. Şimdi şu motivasyon konusunun üzerine birazcık düşünmemiz gerekiyor. Hayatta her neyi değiştirmek istiyorsak yolun başında ona yönelik motivasyonumuz çok yüksek olur. Ama emek verdiğimiz her şeyde hemen sonuç alamayız. Ve motivasyon yolun başında yüksekken Sonrasında yavaş yavaş azalmaya başlar ama aldığımız sonuç yolun başında olduğumuz için henüz yeterli değildir. Çoğu insan şöyle bir noktaya gelir. Ben bu kadar emek veriyorum artık eskisi kadar heyecanlı hissetmiyorum. Bu heyecanlı hissetme işim demek ki artık bunu istemediğim anlamına geliyor. O zaman ben bırakayım. Ne oldu o güne kadar ortaya koyduğun enerji? Verimsiz bir şekilde çöpe gitmiş oldu. Peki hayatın gerçeği böyle mi? Ben mesela sana sigara içme hikayemden bahsetmek isterim. Yani hayatımda sahip olduğum en kötü alışkanlıktı diyebilirim. Yani o her gün bir paket sigara içmek, sabahları kalkıyorsun ciğerlerim ağrıyor, ağzımda kötü bir tat ve ben bunu bırakacağım dedim. İnanılmaz bir motivasyonum var. Böyle çok heyecanlı hissediyorum. Paketleri attım, herkese haber verdim. Ee, gerçekten yükseğim o konuda ve sigarayı bıraktım. Bir hafta geçti 10 gün geçti ve motivasyonum birden böyle balon gibi yavaş yavaş sönmeye başladı. Aha dedim ne yapacağım ben şimdi. Sonrasında şöyle düşündüm. İnsanlar bir şeyleri değiştirmeye çalışırken acaba her zaman yüksek motivasyonda mı? Mesela bir sınava hazırlanıyorsun, bir master tezi hazırlıyorsun, doktora tezi hazırlıyorsun. Her zaman böyle sabah gülük gülüstanlık uyanıp bugün harika bir gün evet süper hissediyorum bu tezi yazacağım diye mi düşünüyor? Ben öyle olmadığını fark ettim. Dedim ki motivasyon gider ama insan yapması gerekeni yapmaya devam etmeli. Ben ne yaptım? Bu yola çıktım sigarayı bırakacağım ve o anda canım sigara çekebilir. Canım eski düzenimi özleyebilir. Ne yapacağım? Yapmam gereken sigarayı bırakmak. Israrla kötü hissetsem de. Mutsuz hissetsem de zor gelse de yapmam gerekeni yapmaya devam ettim ve yıllardır sigara içmiyorum. Bu diğer konular için de öyle. Ders çalışırken, dil öğrenirken, herhangi bir konuda kendini geliştirirken yolun başında harika hissedersin. Ama sonrasında motivasyonun düşer ve acı dolu kısımlar gelir. Bu acı hissetmek, bazen zorlanarak yapıyor olmak o konuyu istemediğin anlamına gelmiyor. Sen herhangi bir şeyi değiştirmek istersen iste, bu acı o işin bedeli zaten. Yani her zaman motive olmak zorunda değilsin. Her zaman süper, harika hissetmek zorunda değilsin. İnsan bazen sadece yapmak zorunda olduğu şeyi yapar. Başarının sırrı da budur. Eğer acı hissediyorsan bile yapmak zorunda olduğun şeyi yapmak gerekiyor. Ve son olarak güçlü olmak algımızdan bahsetmek istiyorum. Bizim toplumumuzda güçlü olmak, gururlu olmak birazcık popüler kavramlar. Güçlü olan insan hiç üzülmemeli. Hiç kafaya takmamalı, hiç kaygılı olmamalı, kimseden yardım istememeli. Şimdi böyle olduğun zaman inanılmaz güçlü bir figür çiziyorsun kendi hayalinde ve ona kendini uydurmaya çalışıyorsun. Peki insanın doğası buna ne kadar uygun? Her zaman güçlü olmak acaba hiç eğilmemek demek mi? Ben kendi hayatımdan örnek verebilirim. Yani ben kaygılı bir insanım ve bazen bazı şeyleri kafaya takıyorum, üzülüyorum. Ee, insanlara diyorum ki ya şu sıralar biraz mutsuz hissediyorum kendimi ve etraftan garip tepkiler alıyorum diyorlar ki ya sen nasıl psikologsun psikolog dediğin üzülür mü halbuki insan olmanın ee, i̇çinde üzülmek var Kaygılı olmak var korku var Yani hayatta güzel işler başarmış Bir dağcı bir tiyatrocu Bu insanlarla konuştuğum zaman Mesela zirveye tırmanan bir dağcı Bana çok korktuğundan bahsetmişti Ya düşersem diye ya da başaramazsam diye Ya da bir tiyatrocu yıllardır Belki bine yakın sahneye çıkmış Oyunlarda görev almış Dedim ki sen herhalde artık hiç heyecanlanmıyorsundur Olur mu Beyhan dedi Sen dedi beni sahnenin arkasında kuliste görsen Nasıl bir heyecan var ama işin keyifli kısmı bu Şimdi güçlü algımızı sorgulamamız gerekiyor Güçlü insan üzüledebilir Güçlü insan bazen aciz de hissedebilir Güçlü insan eğer bir konuyla baş edemiyorsa Böyle gurur yapıp ben bunu halledeceğim noktasında olmaması lazım Burada yapması gereken şey yardım istemesi Diğer insanlarla işbirliği yapması da Onun hayatta bazı şeyleri daha ileriye taşıma konusunda yardımcı olacaktır Güçlü insan yeri geldiğinde aciz olduğunu da kabul eden insandır Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Bir sonraki Kafa Rahatlatan Sohbetler bölümünde görüşmek üzere.